0: Comienzo del partido, sí, en Roma, siempre los caminos conducen a
1: Gecko. y. Red Podcast.
0: El tenis contado por pibes y pibas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan amigos y amigas de y Red? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo eh, episodio de este podcast tenístico que, bueno, ya... Como decimos siempre, hacemos hace un eh, poco más de un año. Eh, estamos, eh, ya terminó la final masculina de Roland Garros. Tenemos eh, un campeón distinto a Rafael Nadal, eh, pero sí tenemos un, un campeón que ya fue campeón de Gran Slam, como Nova Novak Djokovic, que llegó a su corona número 19, ¿no? Y va a ir a Wimbledon eh, a buscar el, el título 20. Y ya le está soplando la nuca a Rafa y Roger. Bueno, lo viene haciendo hace mucho, ¿no? Pero ahora me parece que ya se está eh, materializando de una manera eh, impresionante. También ayer tuvimos eh, la definición eh, femenina, eh, una sorprendente eh, Bárbara Krejcikova se quedó eh, con el título, me parece, de manera impensada. Obviamente en la previa era una de las jugadoras eh, sin clasificación que iba a ser difícil, pero de ahí a imaginar que se iba a quedar con el título era totalmente... Impensado, pero bueno, antes de meternos a analizar cada una de las finales Obviamente tengo que saludar al equipazo que tenemos Obviamente primero la saludo a Cami Sierra que no estuvo eh, en, en el capítulo anterior eh, en, Digamos en la previa a Roland Garros, así que bueno, eh, la tenemos ahora para el, para el final ¿Cómo andas Cami?
3: Hola Emi, hola Santi y Mati Bueno, acá estoy, contenta, contenta de estar acá y charlar un poquito de lo que nos dejó estas dos semanas muy intensas y como dijiste vos, bueno, la noticia, la gran noticia del torneo los es que no lo ganó Rafael Nadal, así que nada, desde acá saludarlos y, y bueno, para charlar un poco todo lo que nos dejó este torneo.
2: Tal cual, sí, la, la gran sorpresa me parece que es que Rafael Nadal no es el campeón de Roland Garros, pero bueno, ya no vamos a estar metiendo en eso. Y obviamente también tenemos a Santi Lazarek. ¿Cómo andas, Santi?
0: ¿Cómo va, Emi? ¿Cómo va, Cami? ¿Y Mati? Bien, todo todo tranquilo, con sem semanas intensas de tenis hemos vivido con muchas sorpresas sobre todo. Y esta vez de, sí. de los dos cuadros, podemos decir. Si bien le ganó a Nadal, no, no deja de ser una sorpresa.
2: Sí, sí. Creo que confirmamos ¿no? que es el mejor Gran Slam de todos, Roland Garros, o al menos eh, para mí. Y bueno, también completamos eh, la tanda de saludos, obviamente presentando al gran Mati García. ¿Cómo andas
1: Hola Emi, hola Cami, hola Santi, acá estamos con un Roland Garros sorprendente, ¿no? Tanto en la rama masculina como femenina. En la masculina Nadal entregó su corona. El campeón no sorprende, porque bueno, Dios Dioscoich es un fenómeno. Y no está en discusión de nadie, pero que no le van vale a Nadal, como dijeron es una sorpresa. Y en la, en la rama femenina, además de que le fue una sorpresa el torneo en general, ¿no?
2: Sí, tuvimos eh, un montón de sorpresas, creo que lo decíamos, ¿no? En el, en el primer capítulo, antes de Roland Garros, decíamos, bueno, hay una parte del cuadro que está súper abierta y bueno, terminó terminó pasando un poco lo, lo que pensamos. Eh, ya que haya eh, una Tamara Cidensek en semifinales mismo, Creishikova mismo, Pablo Chenkova, eh, Badosa en cuarto de final, eran muchas sorpresas que se fueron dando también por otra serie de cuestiones, ¿no? La, la, la salida de Osaka. Eh, bueno, Halep que no jugó eh, También Barty que, que se tuvo que ir del torneo Pero bueno eh, Era una, una parte del cuadro que estaba muy abierta Y, y evidentemente la que terminó de, de aprovechar toda esa situación Fue Craig Chicova, Que quizás no tuvo el cuadro tan abierto Pero bueno, fue la, la que terminó Ganando eh, el torneo de Roland Garros Pero si quieren nos metemos un poco más En, en lo que es eh, el, el cuadro masculino Que tuvimos una final Vibrante a cinco sets desde 2004 que no teníamos una final eh, en un set decisivo eh, aquella final había sido la de Gaudio Coria eh, que nos trae grandes recuerdos pero esta vez eh, fue Tsitsipas y, y Djokovic los que fueron a cinco sets eh, me parece que el eterno escapista otra vez eh, volvió a, a consolidar por qué es el número, el número uno del mundo, por qué es el eterno escapista, por qué quiere ser el mejor de la historia. Claramente es algo que charlábamos de antemano y ya tiene argumentos para decir que puede ser uno de los mejores de la historia.
1: Coincido, Emi, con todo. También es la primer final, eh, agrego lo que decís, de que se levantan dos z 0 ¿no? Desde 2004. O sea, aquella de Go eh, Gaudi y Coria. Es la primera vez que en Hernán Garros se levantan dos z 0 Esta vez lo hizo y como dijiste. Y la verdad que sí, para mí ya tiene argumentos de sobra y tarea más, para mí este año va a seguir agregando argumentos, porque va a completar el Golden Slam para mí este año va a ganar los cuatro
2: ¿y los Juegos Olímpicos también?
1: El, los, ah, lo, tarea el tarea del Golden Slam Ese es más complicado de los Juegos Olímpicos porque va a tener un trajín físico que espero que en algún momento le pase factura, aunque tiene el decotronio y parece que no le afecta nada, pero sigue jugando altísimo y después más las en cancha, pero ya los Juegos Olímpicos son más complicados porque más es un torneo distinto en 3 sets, yo veo que la nueva generación tiene más chances contra el Big Free que a 5.
2: Sí, pero ¿saben? Alguna sensación que, que tuve yo en medio del partido fue. Una vez que Sitsipas se puso 2-0, eh, camino al tercero, yo pensaba, bueno, Djokovic tuvo un partido muy extenuante con, con Nadal, de 4 horas 10. Fue como una final anticipada. Eh, y con Sitsipas con 2-0, yo pensé, bueno, Djokovic quizás mentalmente se relajó de cara a la final, digamos pensando que también el desafío más importante quizás ya lo había cumplido, que era ganar la Nadal y suele pasar eso también cuando se dan eh, des, eh, desafíos tan importantes eh, en la previa siempre hay como, como una relajación pero, pero bueno no pasó más de ahí, por suerte para, para el serbio porque a partir del tercer set me parece que le puso no, no bajó un cambio, pero sí le puso más paciencia al partido eh, se enfocó un poco más y, y bueno, sabía que en algún momento eh, la inestabilidad de Tsitsipas eh, iba a aparecer, que no sé si apareció en gran, en gran porcentaje pero, pero sí aprovechó al máximo cada oportunidad que le dieron
0: Sí, coincido con vos Emi y agrego también de Nole que tuvo no sé si ustedes lo notaron hasta un segundo set por momentos que se lo parecía perdido en el partido, mismo el último game sí. hasta a veces, eh, no sé si vieron el, el set point, que fue un ace que casi ni se movió, Djokovic, muy raro o fue un segundo set muy, yo lo noté muy extraño Nunca había a Djokovic en ese estado eh, Y hasta me sorprendió Y, y dije, bueno, pues no, me, me resultaba raro Que esté jugando a ese nivel Donde que se lo veía totalmente ido Desconocido, un, un no a Djokovic desconocido
2: Sí, me, me parece que, que era un poco lo que decíamos ¿no? De, del cansancio y de las horas de juego con Nadal eh, Se fueron mezclando un par de cosas Que a partir del tercero dijo, bueno eh, lo voy a dejar de lado, voy a empezar a jugar un poco más. Y, y bueno, también a, a buscar, me parece, un poco de complicidad del otro lado, que también apareció, ¿no? Eh, era un momento muy importante para Sitsipas, un momento importante para la nueva generación, ¿no? Eh, que sigue sin poder dar ese paso, pero bueno, veremos eh, qué es lo que sucede.
3: Para mí hubo un cambio en el partido... Eh, cuando obviamente el Tsitsipas se pone no, dos sets a cero, porque no, no arranca el partido, no, y de, de, cara, de cara al partido obviamente no tenía la presión de ganarlo, estaba toda la presión para Novak Djokovic, porque es el número uno del mundo, todos los Slam que ganó, primera final para Tsitsipas, para y ya cuando se pone dos sets a cero, ahí ya sí, digamos no, no está en la misma posición porque ahí ya sí tiene para perder porque ya ganó los dos primeros sets se espera que, que gane y para mí el partido Tsitsipas lo pierde cuando estaba sacando 1-2 enfrenta muchos quiebres, salva varios pero en, en el último obviamente no lo salva Djokovic quiebra, quiebra para 3-1 y para mí ahí lo pierde porque ahí entra Djokovic al partido y Tsitsipas ya después no le pudo sostener la intensidad físicamente, ¿no? Esto que tan, tan bien hace, hace Chocovic, deja desgastarlos mentalmente y físicamente a todos los rivales.
1: Sí, yo creo que, como un poco como hablaron, como estábamos hablando, perdón, en el grupo nuestro por privado, de pegarle, pegarle el golpe de gracia, ¿no? Lo tenía medio Brogi y a darle el golpe final, el golpe de knockout. Y Chipas no lo pudo dar, y coincido con Cami que el partido cambia radicalmente en ese quiebre que consiguió Hovic después de un game de 11 minutos, creo que ahí Stefano eh, tenía que, que lograr recuperar ese, eh, mantener, su saque, digo, no, recuperar, eh, mantener su servicio y seguir en el partido, y bajar la estancia de Dios que había tenido 5, y podía haber sido un golpe bastante duro para el Serbio perder ese game, pero bueno, no le lo sacó adelante, se quebró, y de ahí creo que hasta el quinto set no hubo partido, porque el cuarto set fue todo, todo el Serbio.
2: Sí, eh, este game que marcan, es, me parece que sí, coincido con ustedes, es la clave de, de la remontada de Djokovic. ¿no? Ahí decía Cami, un montón de breakpoints, creo que fueron cuatro los que salvó Eh Bueno, el quinto ya se vino el quiebre de, de Nole, y, y sí, porque si, si repasamos también lo que pasó en el cuarto y en el quinto, hubo quiebres tempraneros de Djokovic, digamos, ya marcándole la cancha de entrada. Eh, a Zitzipa, digamos de, de lograr una ventaja temprana y ya de, de saber que el griego iba a tener que correr desde atrás para, para poder llevarse ese set. Eh, y me parece que estos son los momentos peligrosos ¿no? contra, contra los grandes jugadores o los grandes campeones, que los tenés eh, contra las cuerdas. Si hacemos un, un paralelismo con el boxeo, lo, como decía Mati, lo tenés Groi y lo tenés que tumbar en algún momento, porque a los grandes campeones le tenés que ganar esto no es por tiempo, eh, no es que podés aguantar un resultado, sino que le tenés que ir a buscarlo. Y me parece que, que bueno que en esa pulseada fue, fue Djokovic ¿no? quien, quien la supo eh, jugar mejor. Eh, pero bueno, más allá de eso, creo que Tsitsipas jugó...
1: no hay que olvidarse que es la primera final de Tsitsipas, sí, que sí. no tenía experiencia en este, en este tipo de partidos. Y que creo yo que en el quinto set, más o menos sacó adelante una chapa bastante importante, sobre todo en el final, dio pelea, pero bueno, no alcanzó, y creo que va a ser una buena experiencia de cara al futuro, porque seguramente esté mucho más final de Gran Slam.
2: Sí, eso, eso quería agregar, que me parece que jugó un primer y un segundo set muy bueno, un quinto set también eh, muy bueno, pero bueno, contra, contra jugadores como Djokovic tenés que dar un poquito más, y también hay que decir que Djokovic jugó, jugó muy bien, se puso el traje de campeón de nuevo y y, y cuando eso sucede hay muy pocos jugadores que puedan arrebatarle eh, el título bueno, eh, uno de ellos es Nadal y, y fue como una final anticipada en semis pero, pero sí, está bien lo que marcabas Mati, su primera final para Sitsipas y lo hizo muy bien, me parece que eh, de estos jugadores, Ned Shen, me parece que es el que, el que más preparado mentalmente llega para la batalla recordemos que el año pasado también había llevado cinco sets a Djokovic eh, en Roland Garros, en semis también eh, fue, fue, fue un poco al revés, vieron. Eh, había empezado 2-0 Djokovic, después se lo empató Sitsipas, después terminó ganando Djokovic. Pero bueno, son pequeñas muestras y creo que año a año está dando un pasito más. Eh, veremos qué es lo que sucede en los próximos grandes lados, en los próximos años con Sitsipas. Pero me parece que más allá de haber perdido, sí dio, dio, dio mucha pelea y, y fue una presentación muy digna, la verdad. que Hoy, hoy la derecha por momentos le funcionó a la perfección. Casi por dos sets y medio eh, estuvo incontenible, pegaba de, de todos lados y, y la verdad es que desbordaba mucho a Djokovic. Eh, lo teníamos ahí a Feña González comentando y, y un poco me hacía acordar a él. O, o a Adel, salva, salvando la distancia. No, no es un pegador nato, pero cada vez que suelta esa derecha es impresionante. Eh, hay pocos jugadores que puedan aguantarle eh, los peloteos de derecha.
1: Sí, sin duda, un poco hablábamos que nos, nos parecía raro que Djokovic no apueste al, al revés contra el revés, no donde se, se notaba que tenía por ahí ventaja porque es un mejor golpe el del serio que, que el del griego, pero bueno el manejó muy bien los dos primeros sets pegándole a la derecha como si es una barbaridad, y después bueno entró en un bajón, lo dejó meterse a Diojovic, y bueno, no le empezó a dominar, y la verdad es que quiero marcar dos golpes de Djokovic que me sorprendieron mucho tanto hoy como en la semi con Rafa que fueron la derecha cruzada, sobre todo corta y angulada, para sacar al rival de la cancha, y después muchos drop shots con una muñeca sí. más envidiable.
2: Sí, en un momento tuvimos casi una guerra de, de drop shots, porque Zizipas también lo, los tiró y los tiró muy bien, más que nada los cruzados, creo que al final empezó a tirar más los drop paralelo que no les salieron, eh, o, también o, o bien Djokovic los leyó de, de mejor manera. Pero sí, tuvimos eh, una guerra táctica ahí impresionante, como vos decís. Mati, eh, sí, la derecha cruzada de Djokovic, que hizo mucho más daño, me parece, que con Rafa que, que con Tsitsipas. Pero pero bueno, también eh, Djokovic sabía que en el duelo de reveses él tenía la de ganar, porque todavía me parece que Tsitsipas no, no está teniendo un slice eh, defensivo que le permita eh, meterse nuevamente en el punto. Eh, así que la clave era, era atacarlo por ahí, me parece que cuando, cuando empezó a tener un poco más de precisión Y quizás Tsitsipas eh, cuando se invertía no, no hacía el daño que venía haciendo eh, Ahí se empezó a meter un poco el, el serbio eh, Otro punto también me parece que los dos sacaron bastante bien eh, Más que nada Tsitsipas en el primer set creo que sacó, sacó muy bien, no tuvo un gran porcentaje Pero metió como 10 es en el primer set, que para, para él es un montón y, y bueno, eso también es, es algo que, que, que le dio confianza eh, para empezar a soltar eh, su, su juego, ¿no? Porque ganar games de saque con, con holgura te va, te va ganando confianza.
0: Sí, bueno,
1: decíamos... Sí, ¿Me
0: habla? Dale, sí, mate. Eh, Santi, perdón. Que, que, eh, estoy... De acuerdo con lo que decís, de saque, vimos también como literalmente cerró así el, el segundo set, creo que hasta hasta el tercero, el, hasta el game del tercer set que ustedes contaban, de, de los diferentes breakpoints que fue salvando y al terminar, bueno, le terminó quebrando Djokovic, creo que hasta ese momento venía bastante fino con el saque en general, en el segundo set también parecía bastante correcto lo que hizo el griego.
2: Sí, creo que en, en líneas generales tuvo un partido correcto Zipas eh, pero bueno, eh, es lo, lo que pasa siempre contra, contra estos grandes jugadores ¿no? me, ten, me parece que mantener la intensidad al nivel que ellos lo, lo, lo mantienen es, es el gran desafío creo que lo vimos un poco también con, con el partido de Schwarzman y Nadal que el Peque hizo un partidazo por momentos eh, y perdió un set que, que estaba para ganar, que fue ese tercer set y, y bueno pues Nadal volvió y y bueno, ya, ya, no hubo, ya no hubo vuelta atrás, ¿no? Eh, es, es ese es un poquito, ¿no? De, 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 de lo que pasa en los Grand Slam, que son a cinco sets. Es muy difícil mantener la intensidad que mantienen estos tres tipos. Eh, es inigualable en ese sentido. Todos los jugadores ¿Sabés? que... Mí, sí.
1: un, un claro ejemplo de esto fue el partido de Djokovic y Musetti, que Musetti dejó todo lo que tenía en los primeros sets y no ganás cuando el en, en partido es a 5 y después claro. tuvo que abandonar en el quinto, ni llegó a terminar, porque había fundido su, todo su resto en los dos primeros sets, así que ahí también marcan diferencia los big los free.
2: Sí, o, o mismo el, el contraste entre la semi entre Zverev y Tsitsipas y ah. la semi entre Nadal y, y Djokovic. Eh, parecían dos deportes distintos. Me parece que Zverev y Tsitsipas fueron a cinco sets, pero fue un partido como muy de altibajos. Muchos eh, errores de ambos lados. Muchos errores, eh, digamos... Eh, ganó Sitsipas, que quizás fue un poco más eh, inteligente, ese Quinto Set, tuvo el coraje de ¿no? irlo a buscar, pero, pero bueno, me parece que tanto Nadal como, como Djokovic y Federer están a, a otro nivel todavía y, y, y falta quizás eh, alguien que venga a, a dar el salto. También nosotros eh, quizás tendríamos que dejar de esperar ¿no? que llegue alguien a, a esa altura, eh, pero bueno, por el momento digamos eh, sigue habiendo una hegemonía casi... Casi total, cosa que no sucede. Te
3: eh, agrego, Emi, el... que, sí. que para Wimbledon, obviamente, todos los ojos puestos en, en Djokovic, porque podría llegar a, a Gran Slam número 20, igualar a Nadal y a Federer con 20 Grand Slams, o sea, sí. 60 Grand Slams entre los tres, lo cual, o sea, no pensás un, un segundo, es una locura. Eh, bueno, son estadísticas que, que hacen que se valore. Mucho más eh, esos momentos donde Babrinka eh, llegó a ganar tres Grand Slam, eh, Murray también, así que es, sí. es la verdad impresionante.
2: Sí, sí, y, y no mucho más. Se coló Delpo, otro. se coló no, Silich y nada más. para de contar.
1: Otro, sí, sí. otro dato bastante impresionante de los tres es que de 2018 para acá ganaron todos los Grand Slam, salvo el US Open del 2020, que lo ganó, se coló Tiem ahí, que sí. Nadal y Federer no participaron. Y recordemos que fue el que dio fue descalificado, o sea que tampoco es claro. que perdió jugando contra un rival.
2: Claro, sí. sí Es de locos la estadística.
1: Sí. Y, sí. y agrego, ahí lo mencionaron, para mí, cada año que pasa se engrandece más la figura de Stanislas Fabrinca que consiguió algo impensado, te diría, para el resto de los mortales. Sí, además... La
2: además uno cada Europa. uno.
1: Sí.
2: Además Australia, Rolanda y... Y y los Open. Y faltó le faltó Wimbledon.
0: ¿no? Y le ganó una final a... Siempre la, la ganó un miembro Adiós. de mi A claro. diferencia, por ejemplo, de Zilich, sí, es verdad
2: ¿no? Claro, claro, Chilich le ganó a... a, Nishikori. a Nishikori, o mismo que Murray. A final...
0: que la última ¿no? se la había ganado a Raunich, ¿no? Si no me equivoco, el último Wimbledon 2016.
2: Eh, sí. Puede ser. Eh, no, no tengo ahí el dato, pero, pero puede ser si sí, Raunich llegó eh, a, a finales de Wimbledon. Así que sí, es total la hegemonía que tenemos. Eh, si Djokovic gana en Wimbledon el número 20, como bien eh, apuntaba Cami, podríamos llegar eh, al US Open con un triple empate eh, y de jugar los tres eh, a ver quién se queda ¿no? con, con el número 21 o si alguien toca la puerta y dice bueno, eh, esperen acá y esperen hasta Australia a ver eh, quién, quién se saca. Quién saca ventaja entre ellos. Pero bueno, es, es totalmente inédito, insólito lo que pasa. Hay una hegemonía total. Y, y, y decía, ¿no? Una hegemonía total que no es lo que sucede en el cuadro femenino. Y ya ahí hacemos un salto. Perdón, lo que fue... Para cerrar,
1: coincido con vos de que no hay que buscar más alguien que venga a reemplazarlos porque esto es único e irrepetible. No se va a repetir nunca más que los tres mejores de la historia coincidan en un mismo momento. Y mismo lo saben la próxima generación, porque pasó hoy le dijo a Djokovic espero en un momento ganar la mitad de todo lo que ganaste. Sí. O sea, hay que dejar de buscar los replacantes de estos tres monstruos, porque no se van a ver algo igual en, en la vida.
2: Sí, y, y la mitad de lo que ganó Djokovic ya lo ubica como uno de los mejores de la historia, imagínate. Sí. Eh, todo lo que habrá conseguido el serbio. Y por eh, eso
3: no solamente están ganando con, con su tenis, que a ver, o es sea, un tenis espectacular, obviamente. Eh, pero también ganan por lo que intimida su figura. O sea, la, la intimidación que provoca Nadal en la Philippe Chatrier es impresionante. O sea, hay un montón de jugadores que tienen el tenis. O sea, si hablamos del tenis, para Nadal lo tienen. Pero ¿cuántos eh, se pueden convencer realmente de que le pueden ganar a Nadal en esa cancha? O sea, son muy pocos, muy pocos.
2: Sí, casi nadie. De hecho, lo, lo logró. Solamente tenemos dos personas que lo han logrado. Y una de ellas es Djokovic, que lo ha hecho dos veces. Eh, sigue la figura de Soderling, ¿no? Como un gran eh, antihéroe, si se quiere, ¿no? Por lograr esa victoria en, en 2009 contra, contra Rafa.
0: Un ángel y... puesto por Roger, podemos decir, básicamente.
2: Sí, sí, igual Soderling eh, al otro año repitió final, o sea, sí, sí, demostró sí. Que, que no fue casualidad lo que, lo que había logrado, pero no deja de ser un, un resultado bastante atípico, eh, aquella derrota de, de Rafa con, con Soderling. Y, y está bien lo que marcás, Cami, porque, porque sí es cierto, hay un montón de jugadores que tienen el tenis eh, para ser número uno, para ganar Grand slams. Eh, la diferencia es la, es la mentalidad, es esta, esta mentalidad que traen tanto Djokovic, Nadal y Federer, es lo que los hace distintos, es lo que los hizo los mejores eh, de su época, es lo que los, los transformó seguramente en los mejores de la historia eh, y es por lo que van a ser recorda recordados eh, toda la vida. Así que, sí, solo nos queda disfrutar de, de, del tiempo que, que les quede y, y nada, seguir encontrándonos para charlar. Eh, sería un buen cierre, ¿no? Pero me parece que tenemos que irnos a, al... Al cuadro femenino que decíamos, ¿no? Ahí sí que no hay ninguna hegemonía porque como se viene dando en los últimos años, Roland Garros nos dio una nueva campeona de Grand Slam. No solamente una nueva campeona de Roland Garros, sino una campeona distinta eh, de Grand Slam. Esta vez le tocó a Bárbara Krejčíková Decía un poco al inicio. Eh, las
1: últimas. Perdónenme, las últimas seis fueron primerizas, ¿no? Al Roland Garros. Los últimos seis campeonas. Claro, se sí, creo que
2: desde Muguruza eh, 15.
1: 2016.
2: Eh,
3: sí, sí hasta... Mugruza 2016, en el 2017 Claro, en 2017 Ostapenko, 2018 Halep, después de dos finales, eh, 2019 Barty que bueno, recordemos, en este torneo se retira lesionada en la segunda ronda, y en el 2020 Sviontek, pero sí. también pierde en cuarto de final con
2: sí cayó en cuarto de final con María Zakari, eh, la campeona defensora María Zakari que terminó cayendo con la eventual campeona de este año que fue eh, Bárbara Craig eh, obviamente sorprende ¿no? que sea la campeona después si repasamos todo lo que fue el torneo la verdad que no sorprende y, y no sorprende para nada porque la verdad que la determinación con la que jugó eh, yo lo, lo, lo que vi de Craig Chicova fueron los ojos, la mirada que tenía en cada partido era la mirada de una campeona, eh, esa, esa determinación con la que jugó, esa tranquilidad, eh, aunque sea eh, eso es lo que expresaba por fuera, no pero la verdad es que es envidiable el temple con el que jugó, y, y en la final lo, lo, pudo, lo pudo plasmar, porque se le complicó el segundo set con Paliochenkova, pero salió al tercero totalmente decidida y casi que no hubo partido.
1: Sí, sí, creo que esta determinación. Perdón, le digo esto cortito y ya, ya te dejo. Esa determinación, ese temple que vos decís a mí, se notó claramente cuando ganó el, el torneo, cuando salió campeón, el punto lo festejó como si hubiese ganado un partido de primera ronda de un challenger. Levantó el puño, ah, sí, mira, salió campeón de Rangarro, y seguía como enfocada en, en jugar el tenis nomás.
3: Para mí fue. El rol de la, de la sorpresa. Fue muy sorpresivo porque yo repasaba hace, hace un rato los partidos que habíamos, eh, que más o menos pronosticábamos como posibles choques cuando hacíamos el podcast de, del cuadro. Y teníamos por un lado un Osaka badosa que era como el gran partido que esperábamos, no se dio. No se dio tampoco un Muguruza Shviontek en cuarta porque le ganó Costume. No se dio un Coco Goff Barty, es decir, que, eh, bueno, Hale tampoco ya no estaba en el cuadro o sea que fue, fue un Roland Garros muy sorpresivo y que jugadoras que ya venían jugando muy bien porque Krejcikova viene ya hace largo rato progresando cada vez más lo supieron aprovechar de muy buena manera y Krejcikova además eh, se consagra en singles y en dobles en Roland Garros que es algo que no La pasaba locura. desde el año 2000 así que bueno, también hay que mencionarlo porque no o sea, tuvo, tuvo dos semanas muy intensas porque compitió en ambos cuadros
2: Sí, la checa, que es una gran doblista, eh, ya había conquistado títulos eh, de Gran Slam. Y, y bueno, hace poquito no que se decidió eh, jugar al singles, y bueno, ya eh, tiene resultados inmediatos porque ya es campeona, impresionante. Eh, quería marcar sí, leía eh,
1: perdón leía por ahí que es más común por ahí que un singlista vaya al dobles. Muchas veces dice que puede ganar más por, por la clase de la calidad que tiene, ¿no? Pero esta vez se vio al revés, una doblista, especialista, que de hecho va a ser número uno en el mundo de dobles después de este título en Rangarros pasa al single sí. y juega a un nivel altísimo y conquista su primer título, su primer Grand Slam.
2: Sí, sí, totalmente eh, una locura, ¿no? Y habla también del, del nivel y de la preparación de, de la Checa. Quería, quería resaltar un, un poquito algo de su tenis, que es lo que, lo que más me sorprendió, al menos a mí, en estas dos semanas, además de, del temperamento y de la paciencia o la tranquilidad con la que jugó, fueron sus cambios de dirección. La verdad que con el revés, Hizo lo que quiso durante todo, todo el torneo contra y contra, contra Pablo Chenkova. Eh, perdió, le tocó perder el segundo set y, y al tercer set, eh, bueno, volvió con todo y, y, y lo ganó, pero no sé si lo notaron, pero los cambios paralelos de, de revés de Kreichikova fueron eh, impecables. Me parece que fueron la clave, ¿no? Porque quizás con Zakari con y con Pablo Chenkova se veía que, que era superada en potencia. Pero, pero la ubicación y la técnica de la Checa la, le hacía eh, salir de esos, de esos apuros, digamos, ¿no? Eh, quizás con poco esfuerzo lograba lo que, lo que Sakari y Pablo
1: no podían lograr con la potencia. Sí, sí, sin duda se mostró muy firme, muy sólida durante todo el torneo. Y si sí, esos cambios que, que decís vos, paralelos y dominar el punto desde ahí, creo que fueron una fueron clave, y una constante durante las dos semanas que estuvo en Roland Garros también creo que hay que destacar lo de Polichenkoa, ¿no? que llega a la final su primera final de slam, ya con una edad bastante avanzada, ya tiene creo más de 30, y después de jugar casi 50 y pico de gran slam, sin llegar a, a la final no se rindió, aprovechó su chance en este Roland Garros medio típico que se le fueron dando algunos resultados que por ahí no esperaban no encontrarse con esas rivales en esa distancia y bueno, en la final lamentablemente, lamentablemente no pudo con chica que fue superior y fue la mejor corta sí. del torneo y es una justa campeona.
2: a que sacó a Zabalenka y a Zarenka eh, o sea, no, no llegó eh, con tanta facilidad a esa final no. amiga
1: eh, sí, número uno de Bielorrusia ahora Bluchenkova la <risa> cuál sí. las dos candidatas
2: Sí, sí. Eh...
3: Valenca, para mí, la gran decepción del torneo.
2: Sí, la, eh...
3: la gran sí. decepción. Después, bueno, podemos hablar de Serena, que, que perdió con Río Aquina, pero eh, yo creo que la que más se esperaba y, y realmente decepcionó fue Sabalenca, que venía eh, de ganar Madrid. Y bueno, ¿no? uno pensaba que, que era la gran oportunidad para que se destaque en un gran elam. Y pierde en segunda ronda con Pablo que después, en conferencia de prensa, cuando pierde la final ayer dijo que no sabe cómo o sea todavía no sabe cómo ganó ese partido porque estaba estaba con mucho dolor una pierna o sea que peor aún para Sabalenka
2: sí quería, quería también felicitar a Santi eh, que metió un plenazo me parece que fue las semifinales de María Zakari eh, obviamente los debatimos ¿no? en el primer episodio sabíamos ¿no? que Zakari estaba en un nivel como para, para eh, tener buenos resultados en Roland Garros, lo cierto que bueno, hacer semifinales eh, era bastante, ¿no? Y fueron sus primeras semifinales en Roland Garros, eh, le faltó un poquito, me parece, eh, contra, contra Krenchikovac, que me parece que fue el contraste, el contraste más grande, ¿no?, que se vio en una cancha de tenis, que fue ese... La, la efusividad ¿no? de Zakari que gritaba con todo cada punto y Krejcikova que ganó el partido y festejó, como decía llama ¿no? como si hubiera ganado un Challenger. Eh... Y así que nada, eh... que festejó como si hubiera ganado un Challenger y no, no un pasaje a, a la final de Grand Slam, no. Pero bien ahí, Santi, que, que elegiste a, a Zakari, metiste un plenazo porque el resto, me la arruinó, verdad, no podemos.
0: la campeona igual, ¿eh? porque yo había puesto de campeón a Iga y me sacó a Iga. Mi sorpresa sí. me
2: sacó la campeona. Y bueno, pero me parece que fue más más acertado lo de, de Zakari.
3: Y no la vio nadie esa. La Zakari no la vio nadie, salvo Santi. Yo le había puesto, yo le había puesto a Coco Goff, que, que bueno, hizo sus primeros cuartos de final, gran LAM, 17 años, es una locura igual. Me parece súper valioso. Por más que estuvo muy cerquita de ganar la de Chicoba, no aprovechó sus chances, después, bueno. Se vino abajo, estuvo 5 a 0 en el segundo, así que. Eh, pero igualmente me parece que es un resultado súper val valorable. Y bueno, eh, mi decepción había sido Osaka, porque pensé que no le iría bien en eh, Polvo Ladrillo, nunca pensé que pasaría todo lo que pasó, que también esa fue muy decepcionante. Así que esas esa fueron mis elegidas. Y sí. como campeona ni hablemos porque le había elegido a Sabalenka así que
2: mejor bueno. me callo. Sí, eh, quería, quería preguntarles algo ¿Les pareció que fue, aunque sean mujeres, ¿no? eh, el mejor partido, el de las semis entre Sakari y, y, eh, y Chicoa? En, en masculino ya sabemos que es Nadal y Djokovic Lo damos por sentado Pero me parece que mujeres, el nivel que vimos en Sakari y chicoa fue lo más alto que vimos
3: ¿En todo el torneo, sí?
2: Sí
3: y para mí hubo un buen partido de, de primera ronda Fue el de Andrescu Que termina perdiendo 9-7 Sí, con Ciansec Que termina llegando a las semifinales Así que ese fue, ese fue para mí muy bueno Otro, el de Paula Badosa Contra Bogdan sí. Que también levanta match point Y termina ganando Paula eh, También cuarto de final por primera vez Así que yo creo que estoy entre esos dos
2: Sí. Yo, yo decía el, el de Sakari Krevichikova pues también por, por el escenario ¿no? semifinales de Grand Slam eh, así que bueno ya nos quedamos sin tiempo, amigues así que si quieren ya arrancamos la, la despedida antes de que se corte el bendito Zoom eh, nos vemos en Wimbledon ¿eh? a ver si, si se da que Djokovic empata eh, a Federer y a Nadal así que
1: nada, los, los saludo así rapidito y nos vemos la próxima nos vemos